0: Välkomna till FI-podden som kommer att handla om utmaningar kopplade till försäkringsområdet. Jag som talar heter Viktor Eriksson och är presssekreterare på Finansinspektionen. Med mig i studion idag har jag två kollegor, Per Griberg och Torbjörn Tuvesson. Per, du får gärna börja med att berätta kort vad du jobbar med.
1: Jag är senioranalytiker på försäkringstillsyn. Jag jobbar med analys av försäkringsbolag och olika tillsynsaktiviteter och undersökningar kopplat till det.
0: Hur länge har du jobbat med de här frågorna?
1: Per? Eh, jag har nu jobbat några år på Finansinspektionen. Innan dess så har jag närmare 20 års erfarenhet från finanssektorn där jag också jobbat med analys av försäkringsbolag och banker.
0: Och du, Tobian, eh, vad jobbar du med? Kan du jag är kort?
2: också senioranalytiker och har liknande arbetsuppgifter med finansiell analys av försäkringsföretag och branschen som helhet.
0: Hur länge har du jobbat med de här frågorna?
2: Eh, närmare tre år.
0: Mm. Det finns ju olika typer av utmaningar och olika typer av försäkringsbolag och det vi ska tala om idag är framförallt utmaningen som livförsäkringsbolagen eller helt kort livbolagen står inför och som hänger samman med det låga ränteläget de senaste åren. Hur kommer det sig att vi har så låga räntor? Per, du får gärna börja.
1: Ja, det är mycket en följd av, av dels de konjunkturförändringar vi har sett under senare år men kanske framförallt, och det har många studier visat har vi sett en minskning i realräntorna. Och det finns strukturella förklaringar till det, bland annat demografi. Men det faktumet att vi har haft de här strukturella förändringarna talar ju också för att räntorna kommer att förbli låga under en tid framöver. Även om vi ser en öknad inflationsförväntningar och en viss förbättring i ekonomin. Så att utmaningen för libolagen kommer sannolikt fortsätta under de närmaste åren vad det gäller råga räntor.
0: Men om man nu ska gräva sig lite djupare i det låga ränteläget. Det har ju gått så pass lång tid. Tobias, vad, vad säger du?
2: Ja, det har ju gått väldigt lång tid. Och det här är ju någonting som är i hela västvärlden. Och man kallar det lite för Japan scenario också. När man har haft den här trenden i, sen slut på 80 talet egentligen. När man hade börskraschen 87. Ehm, och förväntningarna framförallt. Det är ju inte vi bara som säger att räntorna kommer att vara låga. Utan det är snarare marknaden då som förväntar sig nu. I och med att det har pågått under så lång tid. Och vi har de här strukturella... Förändringarna som gör att det är svårt att se stigande räntor.
1: Man kan ju lägga till också det att centralbanken har ju drivit på det här ytterligare, naturligtvis, som en, som, en, som en del i den penningpolitik som man har drivit de senaste åren. Eh, där man då har velat stimulera konjunkturen, naturligtvis, eh, få upp inflationen, men också om vi tittar på de europeiska länderna, eh, stödja ett banksystem som har haft stora problem. Baksidan med det här för vårt perspektiv det är ju att pensionsspararna i i, i ett avseende då drabbas till följd av lägre avkastning på sina framtida pensioner.
0: Och följderna blir då av de av det låga ränteläget för livbolagen vad skulle ni säga att, att de blir Tobian?
2: Ja, det blir ju svårare att hitta avkastning framförallt när man placerar om då, eh, obligationer och andra investeringar så är det svårt att hitta avkastning och det här gör ju att man söker hela tiden efter Avkastning på ett eller annat sätt och här har vi gjort då flera eh, undersökningar för att se hur bra bolagen klarar här och i nuläget så, så har ju livbolagen och även försäkringsbolagen god eh, solvens men vi ser ändå utmaningar framöver.
1: Det handlar ju både om att, så att, säga, att ge en bra pension för så säga, framtida försäkringstagare men också att, att uppfylla de garantier som man har ställt ut till dagens kunder. Och som man har gjort på högre nivåer tidigare år då, då, då ränteläget var väsentligt högre. Då måste man kunna uppfylla i framtiden också. Och det blir ju allt svårare då när räntekastningen på tillgångarna faller.
0: På FI så har vi tagit upp den här frågan med, de, med det låga ränteläget och riskerna flera gånger tidigare i olika sammanhang. Vad är det som gör att FI har fokus på det här, Torbjörn?
2: Ja, det är ju att räntorna fortsätter att vara låga och ju längre det pågår desto större blir utmaningen att hitta avkastning för att uppfylla de garantier man har men även då återbäring och sen så måste man ha en beredskap för eh, tuffare tider och vi vet ju att bara under 2000-talet har vi haft två större kriser när börsen till exempel har fallit med mer än 50% procent så att det, vi vet att det kan komma Sämre tider och det är väldigt svårt eller det finns ingen som kan förutse det ligger ju i sakens natur att kriser förutser vi inte och om vi då får kombinerat dålig avkastning på räntebärande och kanske nedgångar på andra tillgångslag. Så, ja, så ser vi utmaningar där.
1: Förutom effekterna som Torun pratade om nu så är det ju, eller riskerna som Torun pratade om så är ju själva effekten också. Vi talar om ganska stora pengar här. Den traditionella livförsäkringsbolagen, de står ju för två tredjedelar av tillgångarna i hela livförsäkringssektorn och sparandet alltså. Och, och det är där så att säga som man ser de här problemen med finansiella garantier framöver. Så det är en betydande, betydande pengar vi talar om. Det är där större delen av tjänstepensionerna för vanligt folk till exempel finns placerade.
0: Vad innebär det här? Du nämnde traditionell förvaltning. Vad, vad innebär det, Tobian?
2: Ja, traditionell förvaltning är ju att risken så att säga, ligger hos vad ska man säga, pensionsbolagen. Och det är den förvaltning vi har haft förr i tiden. Men nu flyttas ju mer och mer över till försäkringstagaren och då är det i stort sett i fondförvaltning då, där man väljer sina egna fonder.
0: Så det finns alternativ till traditionell förvaltning? Per, du får gärna förklara.
1: Ja, fondförsäkring som Tobin var inne på är, är ju det, eh, det som så att säga, är vanligare idag när, när det gäller nysparande. Eh, allt fler bolag rekommenderar det som ett sätt att själva så att säga, få ner de risker som bolagen exponerar för. Eh, och därför så att säga, marknadsför man det till, till, till sina kunder. Eh, du har ju också som kund då, om du vill ha en större valfrihet så har du möjlighet där att välja olika typer av fonder eller placeringar. Men tidigare som Tobin var inne på så, så, så var ju den dominerande produkten, det var traditionell förvaltning, då, då, då bolagen alltså eh, placerade pengarna och eh, lämnar en garanti helt enkelt.
0: Mm. Vad handlar det om för belopp det här inom, inom livbolagen? Hur, hur, hur mycket omfattar det här tjänstepensionen och så? hur mycket pengar? Eh,
1: totalt så har ju livbolagssektorn i Sverige runt 4 000 miljarder i tillgångar. Eh, av dem är ungefär 3 000 miljarder hemföljade till de här traditionella livbolagen. Och eh, den absoluta merparten för att inte säga eh, nästan allt är eh, pengar som ligger i olika form av tjänstepensionskontrakt. Eh, mm. Okej,
0: okay, så ja, Tobin, vill du ja, lägga till något? Jag,
1: jag kan flika in mm. det också, att Det är naturligt för
2: livbolagen att försöka få över risken till eh, försäkringstagarna och att de så att säga, själva får välja för att de garantier man lämnar nu de är ju oftast kring 0% eller sämre att man garanterar att man får en viss minusavkastning. Och Det är klart det känns kanske inte som ett attraktivt erbjudande utan då känns det bättre att kunna erbjuda att man själv kan placera pengarna och förhoppningsvis kan marknaden då leverera någon typ av avkastning.
0: Så att det här handlar om relativt stora belopp låter det som. Vad kan det då bli för konsekvenser om det uppstår problem, Per?
1: Ja, i värsta fall naturligtvis att de här försäkringsbolagen då inte kan uppfylla sina åtaganden sina garantier till försäkringstagarna i slutändan och att man inte får de pensioner som man har blivit utlovad en gång i tiden. Det är, det är ju det absolut värsta scenariot va. Innan dess så, så, är, så, att säga, så är ju då avsikten att vi som tillsynsmyndighet naturligtvis ska ska uppmärksamma problemen långt innan det har gått så långt. Och det gör vi bland annat genom olika typer av undersökningar. Vi följer solvensa, alltså den finansiella ställningen och styrkan hos bolagen och hur de agerar.
0: Så, så det här är en utmaning men, men FI har ögonen på det. Det finns ju också ett relativt nytt regelverk som spelar in här som heter Solvenz. Tobias, kan du förklara mm.
2: Solvens 2 kallas det då mm. och eh, solvens i sig betyder ju finansiell styrka kan man säga och i solvens 2 så är det då risk, ett riskbaserat regelsystem där man ställer kapitalkrav utifrån risker eh, och där man eh, ja, kapitalbasen genom då det här kapitalkravet ska bli minst 100% eh, och man också räknar ut de här kapitalkraven utifrån att det ska... Högst var en risk eh, en gång på 200 år att bolaget blir insolvent, den korta förklaringen.
1: Eh, när det gäller själva risken i de här bolagen också så är det, ju som, som vi har varit inne på, eh, det problem och det faktum att eh, avkastningen framöver blir allt lägre i takt med fallande räntor. Eh, men vad som gör eh, problematiken ännu svårare det, det är också det faktum att... att Bolagen har svårt att täcka sina åtaganden med motsvarande tillgångar. De här åtaganden, alltså pensionsåtaganden, de är ju långsiktiga. De pensioner ska betalas ut på 50 år eller mer. Samtidigt ska bolagen investera pengarna som ska täcka de åtagandena på kapitalmarknaderna och eh, om vi tittar vad löptiden är för ett räntebärande värdepapper idag så att säga så ligger den i snitt på de här bolagen på ungefär fem år. Det är svårt att hitta eh, finansiella placeringar med längre löptider och det gör att bolagen så att säga tar en risk här när räntorna faller. Eh, de måste investera om de här eh, räntebärande värdepapperna till allt lägre avkastning. Samtidigt som värdet på sina de åtaganden de har ökar mer än vad tillgångarna gör till följd av att de har en längre löptid. Helt enkelt.
0: Det här är helt enkelt en utmaning, låter det som. Räntorna är historiskt låga. Mycket talar för att de kommer fortsätta vara det under de närmaste åren. Så om ni vill gräva lite djupare, det vore intressant. Hur allvarligt är läget för livbolagen enligt er bedömning? Tobin, du får gärna börja.
2: Ja, I dagsläget så, så tyder ingenting på att det är någon så att säga, risk just nu. Och solvenskvoten då, som man pratar om är ju närmare... Närmare tre för livbolagen så att de är ju väldigt solventa och även i ett europeiskt perspektiv väldigt solventa utan det här är mer tycker vi långsiktiga risker och också om det skulle uppstå finansiella kriser som, som vi måste ha koll på. att bolagen måste ha koll på sina riskprocesser.
1: Ja kan jag kan tillägga det att att eh, det handlar ju mer om att eh, sårbarheten ökar och eh, eh, risken så att säga ökar om, om, om vi skulle få störningar på andra områden. Fallade tillgångspriser till exempel på aktiemarknaden och liknande. Det är det som vi ser framöver som ett potentiellt problem här. Snarare än några kortsiktiga kortsiktiga risker. Eh, vad man kan säga ja, om de här solvenskvoterna som ju då är ett eh, krav från lagstiftaren är ju att de eh, visar ju precis som Torben inne på att bolagen är väldigt solventa och väldigt finansiellt starka i dagsläget men eh, det finns vissa problem med det. De avspeglar inte de ekonomiska verkligheten fullt ut. Det är att man beräknar de här på eh, när det gäller åtaganden då man använder modellantaganden i att att eh, man riskerar att underskatta de pensionsåttagande man har på lång sikt. Det kombinerat då med en ökad sårbarhet om räntorna skulle förbli låga och risken då att vi dessutom får till exempel ett börsfall gör att man på längre sikt då kan se eventuella problem för vissa bolag.
0: Som jag förstår det har det här också gjort att bolagen tittar en hel del på alternativa investeringar. Vad finns det för för- och nackdelar med det och så vidare? Vad är det för någonting, Tobias?
2: Ja, det finns ingen exakt definition, men alternativa säger man: Det är det som är, inte är traditionella. Så att säga. Traditionellt är det marknadsnoterade aktier, börs eller fonder, aktiefonder, räntefonder, räntebärandepapper. Så att det är en heterogen grupp med man kan säga, private equity-fonder, infrastruktur, vindkraft och den typen av investeringar. Och vi ser ju att företagen letar efter avkastning, och då Ser man att här kan man hitta kanske högre avkastning och också längre matchningstider mot skulderna så att, eh, vi har sett en ökning här men det är fortfarande ingen dramatik men det ökar åtminstone.
1: Det här som Torbjörn säger också att man letar en bättre matchning mot åtagarna, det är ju viktigt just i det perspektivet av vad jag sa tidigare att vi har en stor skillnad mellan de åtaganden som är långa och de placeringar man har som är väldigt korta. Kan vi kan bara nämna här också att vi har gjort ett par undersökningar där vi konkret har tittat på så att säga, in- och utflöden och förväntade kassaflöden som vi säger framöver i de svenska libolagen. och Vi kan ju konstatera Eh, även där då att eh, situationen ser ganska bra vi, vi bedömer att de kan hantera ett fortsatt lågrant läge. Eh, de behöver inte någon eh, ytterligare avkastning så att säga framöver på övriga tillgångar, eh, icke-räntebärande tillgångar, såsom aktier framförallt, eh, för att klara sina åtaganden, eller en väldigt liten avkastning på dem. Och, och Det gör ju att vi som tillsynsmyndighet då känner att eh, det, eh, det krävs inte ett fortsatt börsuppgång som vi har sett de senaste åren för att bolagen ska klara av det här. Men som jag har sagt tidigare också, får vi ett motsatt scenario med börsfall, då, kan, då ser vi ju risker. Så att, det är den utvecklingen vi vill ta höjd för här också. Va? Och här kan man ju också koppla det här med solvensen till, till just de här alternativa tillgångarna som, som, som Torbjörn var inne på också. Man måste ju vara tillräckligt finansiellt stark för att ta den typen av risker som ofta är förknippade med den här typen av tillgångar som alternativa är. Det är högre likviditetsrisker med transparens och så vidare. Och då måste du ha en finansiell styrka. Och det är väl det vi ser att många livbolag också strävar efter i, i dagsläget.
0: Så. så det finns risker med de här alternativa investeringarna, Tobin?
1: Ja,
2: det gör det. Och det är inte nödvändigtvis så att det är högre risker. Det är bara, att, eller bara ska inte säga, men det är värderingsrisker till exempel. Och politiska risker operationella risker och gen liksom genomlysningen i sämre så att det är mycket svårare att, att mäta och hålla koll på de här riskerna och det måste ju företagen klara av helt enkelt och, då krävs det en process för att, och att man har ja, den kunskapen som krävs för att följa riskerna i, i den här typen av investeringar
1: Precis som när det gäller hanteringen av låga räntor så när det gäller hanteringen av alternativa tillgångar så ställer det andra krav på Eh, riskhanteringen i bolagen. och Det är där framförallt vi har vi eh, fokuserat vårt arbete på de senaste åren. Att se till att bolagen har tillräcklig riskhantering för att kunna hantera låga räntor. Eh, vilka typer av garantier ger de ut. Eh, hur ser kassaflödena ut. Samtidigt som man då måste, precis som Tog var inne på, ha, ha, ha tillräcklig kompetens och liknande för om man nu väljer att placera i alternativa tillgångar framöver. Så det ställer lite nya krav på bolagen kan man väl säga.
0: Och FI har en hel del fokus på detta med andra ord. Eh, en lite avrundande fråga då. Hur påverkar det här konsumenterna som helt enkelt blivande pensionärer?
2: Ja det är en väldigt viktig och stor fråga för att eh, alla förväntar sig ju att få sin pension. Och nu har det ju varit mycket fokus generellt i samhället på pensionerna i framtiden och att... Eh, att de kanske inte har varit så höga som man hade hoppats på. Och då blir det ju till sist en förtroendefråga. Att vi vill inte se att några företag får problem. Då kan det ju också påverka stabiliteten och beteendet för konsumenterna. Och det skulle kunna liksom förvärra en situation om det blir finansiellt, en finansiellt tuffare situation. Så att det är viktigt att konsumenterna känner förtroende. Att, att man får de pengar som man har rätt till när man ska ha dem i pension.
1: Det här kan man koppla till då FIs övergripande mål. Vi ska dels värna fin finansiell stabilitet och dels ska vi värna konsumentskyddet. Och på det här området, precis som andra områden som FI jobbar inom så, så är det avvägningar ofta mellan de här två målen.
0: Men som konsument så finns det inget skäl att vara ordentligt orolig just nu i alla fall tobien.
2: Nej, det kan vi inte tycka utan vi, vi följer det här nogsamt och vi följer kvartal för kvartal utvecklingen.
1: Precis, och det som vi har sagt tidigare här, det handlar om eh, långsiktiga risker snarare än kortsiktiga risker som vi bedömer. Vi har ju också naturligtvis i olika sammanhang eh, haft möjlighet att jämföra de svenska bolagen med andra europeiska bolag till exempel. Och, och då kan man konstatera att de svenska bolagen är finansiellt väldigt starka i det perspektivet.
0: Det låter bra. Då är det faktiskt dags att avrunda för den här gången. Och den som vill veta mer kan till exempel läsa vår färska försäkringsrapport som ligger på webben. Och det finns även ett FI-forum på Youtube om just de här frågorna. Hör oss gärna igen. I nästa avsnitt av FI-podden kommer vi att prata om utmaningar och möjligheter med fintech. Tack!